0: 一场噩梦，缠绕了他整整两年，终于在那个冬日的上午彻底结束。他在两年后的冬日里，又看到了那张恐怖的脸，就是那张带给这个花季少女无边痛苦和难以愈合的创伤，就是他。在痛苦中煎熬了两年之久的愤怒一下子爆发出来。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读：挥刀自裁，难消十七年罪恶。那是2005年岁末的一个雪后的上午，一辆白色面包车停在了这个坐落在山坳里的村庄面前。三位身着便装的男子向村头一个小院走去。见有客人上门，好客的主人迎出了屋。几句简短的寒暄过后，女主人指着南屋窗下映出的一个少女的脸，对来人说了：“啊。”就是这个闺女，两年了，至今还是老放不下这个事儿。三名来访者进屋之后，从皮包里面掏出十多张男人的照片，摆在这位姑娘的面前。当姑娘的目光停在一个三十多岁的男人照片上的时候，她的嘴角抽搐，神情大变，指着那张照片，咬着牙喊道：“<笑>就是他！”就是他害了我说吧。说罢，掩面泣不成声。姑娘指着那名男子啊，叫王永福，他涉嫌偷盗、强奸、抢劫，先后作案达二十多起。而这个名叫刘月的姑娘，正是其中一起强奸案的受害者。这个刚满二十岁的姑娘。至今难忘两年前那个充满痛苦与恐怖的冬日夜晚。2003年12月的一天傍晚，一名外地来本溪打工的18岁女孩刘月因事耽搁，未能坐上末班公交车，她要回记住的姑姑家，也只能打出租车了。为了省钱呢，她在车站等了半个多小时，终于等来了一个拼座的出租车。他很高兴的就坐在了副驾驶的位置上，看着后座上的一对年轻夫妇和一位中年男子，他心里似乎更安稳些。开车的司机是一个三十多岁的男子，一路上他与刘月有一句没一句的闲聊着，在聊天的过程当中，这位司机得知这个异乡女孩是来本溪投奔姑姑的。并在市区一家饭店找到了一份服务员的工作。两个人聊了十多分钟，不知不觉间呢，后座的三位乘客先后下了车。此时的刘月眼望着窗外的田野村庄，欣赏着月色下的雪景。这个花季少女并没有感到一场灾难正悄悄向她袭来。当出租车转过一个岔道口，开到一条小河边的偏僻处，司机突然把车停了下来。刘月还没有弄清发生了什么事情，司机已经快步下车，绕到副驾驶的门边，把他从前座拽到了后座上，然后用一根长绳把他的双手反绑起来。嘿、哎，这刘月马上意识到即将会发生的不幸。他不顾一切的高声呼喊，并不停的踢打挣扎。然而此时凶相毕露的司机掏出一条手帕，塞进了姑娘的嘴里，恶狠狠的说了：“老实点，不然老子就不客气了。说吧”说罢便动手去拽姑娘的裤子。刘月拼命的挣扎，不停的用脚蹬。气急败坏的司机猛地扬起手，连着扇了姑娘二十多个耳光。刘月被打的呆住了，半晌没缓过神。残暴凶残的司机趁机向姑娘扑了过去。不知过了多久，一切都结束了。那人解下了刘月身上的长绳，把她扔到了一座小桥边开车扬长而去。刘月拽出塞到嘴里的手帕，忍受身体的疼痛，仔细变了变方向。他认出此地距姑姑家不足一里路。他任凭泪水无声的流下，缓缓的朝透出灯光的村庄走去。两年后的这个晴朗的冬日上午。本溪市公安局交通治安分局的三名刑警千方百计找到了被害少女刘月的住地。这个身心遭受严重摧残的少女一眼便认出了照片上那个人面兽心的家伙。作案累累的王永福是因为一起轻伤害案件被警方揪住了狐狸尾巴。2005年9月8号上午。本溪市公安局交通治安分局出租车派出所接到报案，在歪头山火车站附近发生一起因出租车司机互相抢活引发的伤害案。据被打司机李某讲，打人者叫杨明，外号小勇。头一天晚上，他与杨明因争活发生口角。第二天中午，他在歪头山火车站等活的时候，再次与杨明相遇。李某啊，就看了杨明一眼，并没在意。谁知道几分钟之后，杨明领着三个年轻人二次返回，手握菜刀的杨明不顾李某的连声求饶，挥刀便砍。李某的肩头和手臂多处受伤。根据被打者提供的姓名，侦查员们反复查询杨明，均无此人。难道此人的身份证是伪造的？有着近三十年刑侦经验的交通治安分局局长杨杰，听到这一情况之后，立即要求刑侦人员必须查清这个人的身份，从其作案手段和伤害手法上分析，此人绝非初犯。于是，围绕着杨明和小勇的排查，在本溪市各县区全面展开。9月10日上午。负责到恒仁满族自治县公安局了解情况的刑侦大队中队长于海波，把一重要信息反馈给了分局副局长杨立明。什么情况？这个杨明啊，有一个哥哥姓王，而王某有个亲弟弟，小名就叫小勇，大名叫王永福，是恒仁县公安局正在抓捕的逃犯，有多次盗窃、抢劫前科。杨明极有可能就是化名后的王永福。分局领导得到这一消息之后，立即调派了警力进行详细的核实，最终认定杨明就是畏罪潜逃多年的犯罪嫌疑人王永福。他们立即把这个事儿向本溪市公安局汇报了，市局明确指示。有关部门密切配合，全力抓捕逃犯，迅速侦破此案。接着，交通治安分局对近期发生在本溪市的抢劫伤人案件进行串并，把这王永福列为重大网上逃犯进行抓捕。可是，这王永福在砍伤李某之后，便逃往外地，不知去向了。侦查员们先后奔赴本溪务工人员相对稠密的沈阳大、大连、鞍山等地抓捕，均没有发现王永福的踪影。这人哪儿去了？可就在11月24号的中午，刑侦人员突然在西湖河畔家园的一家超市发现了王永福的行踪。接到报告以后，分局副局长谢明利立即带领刑警急奔河畔家园。在该地区展开了秘密搜捕了。当他们来到一家网吧的时候，一个名叫王鹏的上网男子引起了刑警的注意。他的体貌特征与王永福相似。就在侦查员令他出示身份证的时候，这个自称王鹏的男人突然扭身就窜出了网吧。哎呦，这侦查员就随后紧追呀、啊。那王鹏不顾脚下坡路路滑呀，就没命的向坡下的公路上狂奔、啊。四名侦查员呈扇,扇面向其包抄过去，王鹏慌不得路，径直跑到了太子河的岸边，望着冒着雾气的水面，他犹豫了。可是回身看去啊，追兵将至，他咬了咬牙，跳入冰冷刺骨的河水当中。侦查员追到岸边，见王鹏已经游到河中间了。他们立即分头把守河的两岸，并向分局打电话请求增援。就在王鹏在冰冷的河水中奋力挣扎之时，副局长谢明利与刑侦大队的教导员孙卫东已经分头带领十多个人，把太子河的两岸是牢牢控制住了。河水中的王鹏越游越慢。好不容易爬上了河中央的一块浅滩上，站在凛冽的寒风当中，浑身湿透的王鹏面色铁青，瑟瑟发抖。当他看到把守在岸边的刑警的时候，不禁打消了登岸的念头。这时，中队长于海波、侦查员杨玉涛、任志强三个人在获得抓捕命令之后，合一跳入了寒冷的冰河当中，分三面。向河中间的浅滩上就包抄过去了。被抓捕以后，在大量的证据面前，王鹏不得不承认，他就是负案在逃的横仁县逃犯王永福，化名杨明。而当办案人员向他问及实质性的问题的时候，他不是推脱不清楚啊，就是长时间呢想不起来了。一起在本溪干的轻伤害的案子和一桩事隔已久的盗窃案，怎么能让王永福产生自刎的冲动呢？面对这扑朔迷离的案情呢，分局局长张杰、副局长姜桂学认真分析研究，认为王永福身上一定还有重大案件。刑侦人员立马对其采取了攻心战。通过案件串并和技术手段，迅速查实有两起强奸案系王永福所为。当两位被害妇女的照片摆在王永福面前的时候，闭口数日的他呀，再也撑不住了。事情得从一九八八年的夏天说起，那时王永福的父亲因病去世。刚满十八岁的他再也无人管束，整日里是东游西荡，哎，无事可做。为了寻找来钱道，好逸恶劳的他呀，就萌生了偷窃的念头。在一天的黑夜，他用螺丝刀别开了一辆停在某企业厂中的摩托车，把车骑到了本溪，低价卖出，所得几百元赃款，不到三天就挥霍一空。有了第一次，就有第二次。每当感到手头紧了，王永福就会趁着夜色四处偷窃，他也因此先后两次被判刑。一九九九年春天，王永福离开恒人老家，就来到了本溪市打工。有着多年驾驶经验的王永福，很快找到了一份开出租车的活。这个时候，他已经改名叫杨明了。由于王永福迷恋网上游戏，经常利用当班的时间上网。引起了很多车主的不满，他也因此屡屡就丢掉工作。失去工作并没有让王永福感到丝毫遗憾或苦恼，但生活的拮据却令他经常不知如何是好。一九九九年初冬的一天傍晚，在出租屋内如困兽般猫了整整七天的王永福，终于忍受不了缺钱的痛苦。他已经失业一个多月了，出租房的房主连连催他交房费，在市区内举目无亲的他，最终想到了抢劫。那天晚上二十点钟左右，王永福潜伏在河津小区山坡下面，对一个半夜归来的独身女子实施了抢劫，抢得现金一千多元。这一千多块钱呢？不仅让他度过了生活上的难关，还让他在网络游戏的世界中痛痛快快的厮杀了一番。转眼不到半年，再度失业，生活无望的他呀，又故技重施。哎，在一个夏日的深夜，窜至转山路的一个露天市场旁边，抢走了一个下夜班独自回家的中年妇女的背包。这一次。他抢的包里面除了一部小灵通，别的没啥值钱的。不到一个月，他就在同一地点再次作案。一时间呢，转山地区的这居民呐、啊、是人心惶惶啊！单身女子再也不敢独自外出了。而狡诈的王永福在此次作案之后，再次更换了住所。一次偶然的机会。他在上网的时候进入了一家色情网站，哎呦，那淫秽下流的这个画面呢，就激起了他原始的欲望。就在那天晚上，他揣着一把铁锤出了门，在建工小区一栋居民楼前尾随一名朝阳来本溪打工的女青年，王永福就掏出铁锤猛击女青年的后脑，女青年是当即昏倒啊！抢得女青年的钱包之后。王永福并没有立刻逃走，他把被害人拖到一个偏僻的花池上，哎，就扒下裤子企图实施强奸。这个时候，女青年苏醒过来了。没有人性的王永福拿起锤子，又一次把他砸昏。幸亏两个中年男子路经此地，王永福惊慌失措，放下女青年就狼狈逃窜了。后来，办案人员找到这名被害女青年的时候，她的精神因受到严重的刺激，那场可怕的噩梦总在脑海出现，以至于形容枯槁，头部外伤由于经济原因始终没能治愈。王永福并没有就此罢休，继续寻找作案目标。2003年8月的一个晚上。他揣着铁锤流窜到了北台某小区，尾随一名女青年，先后把她击倒之后实施强奸，并抢走现金一千多元。贼心不死的王永福总在伺机作恶，先后有四名女性成了他魔爪下的受害者。这个恶魔从1998年至2005年，先后在本溪市和桓仁县抢劫、强奸。盗窃作案二十多起，作案手段凶狠，令人发指。国听网整理发布，最新章节请登录网址国听点 c o 查询收听。